0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen zur Corona-Chronik am Tag 11. Mein Name ist Nicole Frinken und ich begrüße sehr herzlich Ann-Katrin Kossendijk-Koch. Hallo liebe ann -Kathrin. Hallo liebe Nicole. Schön, dass du da bist in diesem Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Man kann bei diesen Stichworten nur an dich denken. Gute Zusammenarbeit, wie funktioniert das, wenn die Apothekerin, die spirituelle Apothekerin an kathrin Online-Unternehmerin, plötzlich mit vier kleinen Kindern zusammenarbeiten muss. Es sind deine eigenen Kinder, aber du bist nicht gewohnt, dass sie den ganzen Tag zu Hause sind, oder? Nee, das äh, stimmt. Ich
1: habe ja mittlerweile das äh, so in unserem Alltag, dass unsere Jüngste, die jetzt fast zwei ist, tatsächlich auch schon in die Kita geht, die Fünfjährige in den Kindergarten und dann habe ich noch Zwillinge, die in die sechste Klasse Gymnasium gehen und die sind
0: jetzt alle zu Hause. Und sonst ist es so, dass du morgens zumindest ein, ein paar Stunden natürlich hast, die du komplett deinem Business widmen kannst. Und das sieht jetzt anders aus, oder? Ja, das ist richtig. Also jetzt sind
1: es so, dass äh, die Kinder zu Hause, wie gesagt, sind. Sonst sind sie von ungefähr 8 bis 1 Uhr, habe ich wirklich Freiraum, wo
0: keins der Kinder da ist. Wie kannst du der Zweijährigen erklären, dass die Mama jetzt eine Aufnahme hat und dass sie jetzt nicht in dein Büro kommen darf?
1: Ja, also ich habe das große Glück ja, dass wir einen relativ großen Abstand zwischen den Kindern haben. Also sprich, wir haben einmal die beiden kleineren ja, und dann eher die größeren schon denen ich sehr viel Vernunft abverlange im Moment, die also genau wissen, wie die Situation bei uns ist. Ähm, mein Mann ist ja auch zu Hause im Homeoffice, also von daher muss einfach zu gewissen Zeiten eine gewisse Ruhe herrschen. Und es ist tatsächlich so, dass die Kleine sich sehr an den Großen orientiert und mit denen dann spielt oder... Was jetzt gerade, sind sie am Kneten, das ist was, ich habe so ein paar Dinge, die sie eben nicht immer machen dürfen, sondern die ich dann aus der Trickkiste zauber, wenn ich wirklich Ruhe brauche. Und dann sind die wirklich beschäftigt und die Größeren haben dann ein Auge auf die beiden Kleineren.
0: Was gibt es noch an dieser Trickkiste?
1: Ich habe tatsächlich, also als ich hörte an dem Freitag, dass alles schließt, habe ich tatsächlich noch einen Einkauf gestartet und habe erstmal uns mit diesen ganz beliebten topmodel bewaffnet, habe da drei richtig tolle gekauft, die also wirklich auch ein bisschen außergewöhnlich sind, habe einen Experimentierkasten gekauft für Fünfjährige, wo man Naturexperimente machen kann und habe noch unsere Bastelkiste aufgestockt mit wirklich auch so ein paar besonderen Dingen. Was immer ganz beliebt ist, sind irgendwelche Federn oder irgendwelche Pfeifenreiniger, die glitzern oder so. Also irgendwas, was sie sonst nicht haben. Und das wird wirklich rausgeholt, wenn die Stimmung kippt. <lacht> Woran erkennst du das, wenn die Stimmung kippt? <lacht> ja? Aber das erkenne ich daran, wenn die Großen, wenn ich merke, dass ich sie überfordert habe mit dem Aufpassen, das passiert mir auch. Ja, das ist ja für uns alle eine neue Situation, dass ich also dann gesagt habe: Mensch, komm, hier die Stunde jetzt bitte. Macht das ähm, und natürlich sind die Kleinen auch eine Herausforderung, das muss man ganz klar sagen. Gerade die Fünfjährige ist, ähm, glaube ich, die, die am meisten betroffen ist von dieser ganzen Situation, weil sie eben ihre Freunde ja nicht mehr treffen kann im Kindergarten und sie ist mit ihren fünf Jahren schon sehr mit ihren Freunden auch verbunden, versteht das aber noch nicht so ganz, warum sie die jetzt nicht mehr sehen darf. Mhm. Das ist bei der Zweijährigen, die hat noch nicht in dem Sinne Freunde, das ist äh, für die, ist das egal, ob sie jetzt in der Kita ist oder zu Hause, weil wir ja nun vier Kinder haben, ist das ja auch ein bisschen gewuselt, das, das äh, nimmt sie nicht so wahr. Das ist auch Und eine kleine Großen, Kita. Ja, genau, ist eine kleine Kita. Und die Großen, die sind halt ähm, ja schon so vernünftig, dass du das ja mit ihnen wirklich besprechen kannst. Ja. Ja. Und deswegen leidet da die fünfjährige schon am meisten, habe ich so manchmal das Gefühl. Und die, ähm, ja, die ist auch sehr temperamentvoll. Die kann dann schon mal äh, wirklich über die Stränge schlagen. Und dann ist so eine Zauberkiste wirklich Gold wert.
0: Das hört sich alles sehr gut vorbereitet, sehr professionell an. Ähm, stellen wir uns das jetzt so vor, dass bei euch wirklich 24 Stunden eitel Sonnenschein herrschen und äh, eine gepflegte, kultivierte Stimmung des Austauschs. Natürlich nur nein, <lacht>
1: natürlich nicht. <lacht> also ich sag mal so es ist wenn ich es schaffe tagsüber ein bis zwei Stunden was zu machen, bin ich sehr happy. Das finde ich sehr gut, was ich eben gemacht habe, ist ich stehe sowieso schon um 5 Uhr auf, um so ein bisschen Zeit für mich zu haben morgens um so ich nenne das mal morgenroutine, um einfach so ein paar Dinge, die ich nur für mich machen möchte, wirklich erledigen zu können, eine Meditation, gewisse Programme, die ich mir anhöre, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Und dann ähm, habe ich auch ein kleines Fenster, wo ich schon was arbeiten kann, weil mein Mann eben, der muss meistens so halb neun anfangen und der macht das wirklich so, dass er dann später aufsteht als ich, die Kinder, die Kle beiden Kleineren fertig macht und schon mal mit ihnen frühstückt. Und ich, wir machen dann wie so Staffelstabübergabe und dann gehe ich quasi rein in die Wohnung, er geht ins Büro und abends machen wir das auch nochmal so, dass wenn er mit seinen Termin fertig ist, weil er hat ist eben abhängig von von Telefonkonferenzen, er, kann, er ist nicht so flexibel wie ich, dann machen wir das abends wieder so, wir übergeben den Staffelstab und ähm, ich habe das große Glück, dass mein Mann eben auch ab und an kocht und die Kinder dann ins Bett bringt, wenn ich einen Termin habe, ein Interview habe, Kliententermine habe, so dass das ähm, ja dann quasi immer stattfindet, wenn mein Mann dann einspringen kann. Also ich könnte ganz sicherlich nicht ganz normal, wie ich sonst mache, die vier fünf Stunden arbeiten, was ich sonst jeden Vormittag mache. Das, das geht eben nicht. Mhm. Und da müssen mein Mann und ich eben jetzt im Moment so ein bisschen flexibler werden. Also natürlich ist das blöd. Wir würden gerne auch natürlich Zeit zusammen verbringen. Aber im Moment müssen wir halt sehen, dass wir beide unser Business am Laufen halten. Mhm. Und ja, klar gibt bei uns auch, äh, ne? es wird laut, es, wird, äh, es gibt Chaos. Ähm, das ist, glaube ich, im Moment in jeder Familie. Ne? Also ich ja. glaube, das ist auch egal, ob ein Kind oder vier. Ähm, bei Vieren ist die Chance immer noch größer, dass sie sich untereinander streiten und dass es da dann schon mal laut wird. Aber ich habe für mich halt auch gelernt, äh, ihnen mehr zuzutrauen, mhm. die Situation auch mal laufen zu lassen. Also wo ich mich vorher viel, habe ich für mich gemerkt, viel schneller eingemischt habe. Sage ich auch jetzt schon mal, komm, klärt das unter euch. Und das klappt dann auch? nicht so ein. Mhm. Das klappt natürlich wird es dann laut erstmal und es ist erstmal, ne, aber das auch mal auszuhalten und zu sagen, ja, das gehört jetzt für die Kinder einfach dazu, um das zu klären. Ich sehe das ja sonst nicht. Sonst sind sie in der Schule, in der Kita, im Kindergarten ich glaube, wenn ich so von der Situation her gehe, wenn ich sie abhole, ist es ja da durchaus auch mal laut. Und sehr, sehr wuselig. Aber da dürfen sie eben, haben sie den Freiraum, die Dinge einfach selber zu klären. Und wir Erwachsenen, also ich habe das festgestellt bei meinem Mann und mir, wir haben uns hier zu Hause, glaube ich, einfach das eine oder andere mal viel zu schnell eingemischt. Weil natürlich brauchen die einen gewissen, ja, einen gewissen Freiraum, um um Konflikte klären zu können.
0: Und Kinder werden eben laut dann dabei. Ne? Das, äh Hast du noch mehr an dir entdeckt? Noch mehr solcher ähm, ja, Zugewinne eigentlich, was deine... Rolle als Mutter angeht? Konnte dich Corona noch das eine oder andere zusätzlich lehren? Ja, definitiv. Also was ich auch festgestellt habe ist,
1: und das ist glaube ich auch was, was man als Unternehmerin mitnehmen kann, ist, dass man selber sich zu viel Stress macht, häufig. Mhm. Ja, erstmal diesen Stress wirklich, die Zeit, die die Kinder in der Schule, in der Kita sind, vollkommen nutzen zu wollen, ohne mhm. da auch einfach mal zu sagen, Mensch, ähm, ja, dann nehme ich auch mal Zeit für mich raus. Oder äh, wenn es dann mal eben nicht äh, die ganzen vier, fünf Stunden vormittags sind, dann ist das halt mal so. Also dieses lockerer werden, da auch mal äh, fünf gerade sein lassen, mhm. das ist so das eine. Das andere ist diesen selbstgemachten Freizeitstress, den man hat. Ja, weil äh, ich bei vier Kindern ist es tatsächlich so, dass ich äh, an vier von fünf Nachmittagen in der Woche äh, wochentags eigentlich unterwegs bin die Kinder zu irgendwelchen Veranstaltungen fahren, weil man immer meint, das brauchen die und das wollen die unbedingt. Ja, wollen sie ja auch bei einigen Dingen, aber
0: ich merke ja jetzt, wie viel mehr Ruhe in der Familie ist. Oh ja, das ist bestimmt eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Jetzt nochmal zu sortieren, muss wirklich jeder Ballettkurs und jede Handball jedes Handballtraining sein, oder? genau.
1: Genau das. Also da wirklich auch für mich nochmal so diese Erkenntnis zu gucken, was kann ich vielleicht auch, wenn Corona sich wieder etwas mehr beruhigt hat, was kann man bündeln, wo kann man sagen, Mensch, da fährt man vielleicht eine Mutter, fährt äh, mehrere Kinder, ähm, was kann ich vielleicht mal zur Oma oder so outsourcen. Also na, da auch wirklich mal zu sagen, ich fahre nicht jeden Nachmittag, weil das natürlich schon Unruhe reinbringt in die Familie, das ist das ist logisch. ne? Das ist so der eine Punkt und auch so dieses, wir gehen sehr viel spazieren im Moment als Familie, weil ich natürlich raus möchte mit den Kindern und du hast ja eigentlich nur die Möglichkeit, spazieren zu gehen. Ne? Wir haben einen Hund, also nehmen wir den und gehen mit dem Gassi und da unterhältst du dich ja auch viel mehr. Sonst bist du auf dem Spielplatz oder es sind Freunde dabei oder und das habe ich auch festgestellt, wir reden mehr miteinander, noch mehr. Weil einfach mehr Zeit dafür da ist.
0: Ja, und vielleicht auch, wie du sagtest, die die äußeren Anlässe natürlich geringer werden und die dann nicht so viel Gesprächsstoff sozusagen schon schlucken. Im Sinne von jetzt zieht euch an, wir müssen los und wir, wir fahren jetzt und jetzt äh, hole ich euch dann wieder ab. Jetzt bleibt diese Zeit ja leer und frei für vielleicht genau. Gespräche. Ja. Es sind eher sonst so technische Dinge, so wie du das gerade schon beschrieben hast. Jetzt
1: redet man über den Inhalt mehr. Also man hat mehr Zeit, über Inhalt zu reden. Das ist so das eine. Und ähm, man merkt eben auch, dass die auch die, die Geschwister näher zusammenrücken. Weil sonst sind sie in vormittags auseinander, sie sind getrennt in unterschiedlichen Einrichtungen. Nachmittags ist das äh, Programm häufig sehr unterschiedlich. Und jetzt sind sie aber wirklich zusammen und natürlich finden sie sich dadurch auch wieder mehr. Aber auch das geht nicht ohne Reibung. Ne? Das Denkst ist du jetzt, ganz logisch.
0: Fühlst du dich an deine eigene Kindheit jetzt erinnert? Ist die eher eine ja, 70er-Jahre-Kindheit, was wir gerade erleben? Irgendwo
1: schon. Also meine Eltern waren ja nun auch beide berufstätig. Und es war auch so, dass wenig gefahren wurde, weil das gab es gar nicht so, dieses In- ähm, mhm. Nee, das, das äh, kenne ich also aus meiner Kindheit gar nicht so. Und auch so dieses, was ich ganz schön finde, diesen Freiraum für Langeweile. <lacht> Ja, Das haben wir ja als Kinder auch gehabt, ja. dass du auch mal Tage hattest oder mal Stunden hattest, wo du dann gedacht hast, ja, was mache ich jetzt? Ferien konnten lang werden. Ja. Ja, wenn du zwei arbeitende Eltern hast, die meine Eltern waren beide selbstständig, da, da musstest du sehen, dass du dich irgendwie beschäftigst. Und das finde ich auch jetzt so ganz schön. Natürlich ähm, bietet man den Kindern immer wieder mal was an, aber ich lasse ihnen auch einfach mal Freiraum. Ja. Und dadurch, dass sie eben auch im unterschiedlichen Alter sind, ist es auch mal so, du hast ja dann, sag ich mal, kümmerst dich dann vielleicht gerade mal um die Fünfjährige, dann müssen die Größeren sehen, was sie alleine machen und umgekehrt, ich mache auch mal was mit den Größeren, dann müssen die Kleinen mal für sich was spielen und da auch einfach mal, auch das einfach zuzulassen, dass sie Langeweile haben oder dass sie mal nicht wissen, was sie machen oder mal nichts Konstruktives tun. Ja, also
0: das ist jetzt Corona, die Renaissance der Langeweile. Da liegen auch wieder Chancen drin. Gibt es noch mehr Chancen, die du auch gerade als Selbstständige im Gesehenen siehst?
1: Also ich finde, die Chance, die da wirklich ist, und das ist das Gleiche, finde ich, was auch aus der Langeweile erwächst, ist Kreativität. Kreativität. Also wir haben... Ich bin ja nun online äh, tätig und da ist natürlich Sichtbarkeit was Wichtiges. Es ist wichtig, dass du auch Vertrauen schaffst. Also ich bin ja nun im Coaching-Bereich, im Gesundheitscoaching auch noch. Und gerade finde ich für mich persönlich, Gesundheit braucht ganz, ganz viel Vertrauen. Ohne Vertrauen ähm, geht das in der Gesundheit nicht, weil, weil es werden sehr viele persönliche Dinge besprochen. Und nun ist es, wie baust du wirklich Vertrauen über eine Kamera auf, über ein Mikrofon auf? Das ist, äh, finde ich, deutlich schwieriger, als wenn du dich wirklich persönlich siehst, dir gegenüber sitzt, Schwingungen noch aufnehmen kannst, Energie aufnehmen kannst. Das, das funktioniert ja online nicht so gut wie offline. Und da ist es eben so, ähm, ich habe gemerkt, das ist sonst ein sehr, sehr langer Prozess, der sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit bedeutet, dieses Vertrauen wirklich aufzubauen und da haben wir uns auch so aus, ja, überlegt, im Endeffekt, eigentlich war es jetzt nicht eine Überlegung wirklich fürs Business, aber ich habe jetzt gemerkt, dass es eben auch aufs Business überspringt, dass wir gesagt haben, diese Zeit ist wirklich besonders, diese Corona-Zeit, diese Corona-freie Zeit, wie es immer so in der Schule heißt. Und dann haben wir gesagt als Familie, warum machen wir nicht einen Vlog daraus? Also einen Videoblog und dokumentieren mal so ein bisschen, was macht Corona mit uns und unserer Familie? Und da waren die Kinder. Wir haben das also in der Familie besprochen und die Kinder waren gleich Feuer und Flamme, die Großen, weil die dürfen sonst eigentlich nicht so sehr. Ähm, die haben kein Snapchat, kein TikTok. Das erlauben wir alles nicht. Wir sind da noch recht altmodisch, mein Mann und ich. Und die fanden es jetzt toll, ne? Videos drehen und äh, sind da ganz, ganz, äh, gehen da richtig drin auf, haben auch Ideen, bringen sich ein, dürfen auch filmen und dann habe ich gemerkt, dass das auch aufs Business überschwappt, weil das natürlich so ein Blick hinter die Kulissen ist. Es ist ein Blick, wie sind wir als Familie? Wir sind da auch ganz ehrlich, wir zeigen auch Dinge, die nicht funktionieren. Wir, wir ziehen Fazit, was was läuft, was läuft eher nicht, was organisieren wir wieder um? Und das Schöne ist, es ist ja daraus erwachsen, das eigentlich für die Kinder zu machen, um, um das auch für die Kinder zu dokumentieren, weil ich weiß nicht, ob die... Also ich glaube ja, die Welt wird danach einfach komplett anders aussehen. Ja, ja. Wir werden einfach anders weitermachen. Und trotzdem ist das jetzt auch so positiv äh, rübergeschwappt wirklich äh, in mein Business. Ich bekomme ganz viel Feedback. Mensch, äh, toll, dass du uns so mitnimmst und toll, dass wir einfach mal gucken
0: können, wie bist du so als Mensch? Toll, also das ist echt eine Win-Win-Situation. Nicht nur, dass ihr die Zeit dann als Familie kreativ füllen könnt, sondern du hast jetzt, ohne dass es die Absicht war, da tatsächlich auch nochmal tolle Effekte für deine eigene Sichtbarkeit. Verrate uns doch auch nochmal, worin genau dein Online-Gesundheitsbusiness besteht. Mit wem arbeitest du?
1: Also ich arbeite in erster Linie mit Reizdarmpatienten, weil das Thema Darm begleitet mich beruflich schon sehr, sehr lange. Und ähm, ich habe einfach in den letzten Jahren festgestellt, dass gerade die Reizdarmpatienten so eine Patientengruppe sind, die oft so durchs Raster fallen. Also die, die sind für die normale Schulmedizin, sind sie nicht ähm, gewinnbringend genug. Ich nenne das mal wirklich so böse, weil sie eben doch eine intensivere Betreuung brauchen, eine längere Betreuung brauchen, ähm, eine ganzheitliche Betreuung brauchen. Und das ist eben äh, oftmals in der Schulmedizin alleine nicht leistbar. Von daher werden sie oft dann sich selbst überlassen, nach dem Motto, ja, damit müssen sie jetzt leben, müssen wir gucken, wie sie fertig werden. Und das ist was, ähm, ja, was mir einfach ein ganz, ganz großes Anliegen ist, da die richtige Hilfe zu sein, dieses Bindeglied zu sein zwischen Schulmedizin und Patient und eben aufzuzeigen, dass man eben ganzheitlich wirklich, einen Reizdarmpatienten sehr wohl wieder zu viel mehr Lebensqualität verhelfen kann. Und
0: äh, wichtig ist da nur, die richtige Balance zu finden zwischen körperlicher und seelischer Gesundheit. Ja, und da fließt dann alles ein, was du jemals gelernt hast als studierte Pharmazeutin, als Apothekerin jahrelang mit eigener Apotheke und eben natürlich all, den, all dem Wissen und all den Fähigkeiten, die du hast, was die anderen Bereiche das menschliche Seins anbelangt, die Seele, den Geist, die da zusammenfließen. Äh, Sehr schön. Jetzt haben wir da auch noch mal ein Bild. Würdest du denn ähm, eine Prognose wagen, wo wir in vier Wochen, also sprich Ende April stehen? Denkst du, dass du dann immer noch Homeschooling machst und eine die, Kiet, die kleine Kita bist? Also ich gehe fest davon
1: aus. Also das sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass das uns noch ein bisschen länger begleiten wird, ich bin gespannt, was das mit uns allen mental macht. Also was ich gemerkt habe, jetzt schon in den ersten Tagen, nicht nur von mir, sondern auch von dem, was ich so mitbekomme in meinem Umfeld, es rücken alle etwas näher wieder zusammen. Mhm. Und ich glaube, dass was wir jetzt uns gerade erarbeiten an technischem Know-how, um eben das äh, Offline-Arbeiten ins Online-Arbeiten rüberzubringen, wird uns hoffentlich erhalten bleiben. Da gehe ich mal ganz äh, stark davon aus. Was aber gleichzeitig, glaube ich, für uns alle ein ganz, ganz großer Vorteil sein wird, ist, dass wir, obwohl wir immer technisierter sind in der, in der Arbeitsweise und wie wir uns vernetzen können und wie wir quasi von zu Hause alles im Endeffekt machen können oder egal von wo aus der Welt, werden diese zwischenmenschlichen Kontakte, dieses engere Zusammensein mhm. als Familie, als enge Freunde das wird uns, glaube ich, auch erhalten bleiben. Also so wirklich im Grunde genommen ja ein total konträres äh, Weltbild. Also einmal auf der einen Seite wirklich alles mehr online machen, mehr, äh, sage ich mal, über Kamera, über Mikrofon, aber auf der anderen Seite als Gegenpol wirklich dieses menschliche Miteinander mhm. noch viel mehr zu leben und zu schätzen. Also ich glaube, das, und das ist ja immer gut. Also es sind ja immer diese gegensätzlichen Pole, die das Leben eigentlich ausmachen.
0: Und das wäre auch dein größter Lerneffekt, also mehr Technik, mehr Menschlichkeit und das ist kein Widerspruch? Könnte man so dein, ja. dein größten, deine größte Erkenntnis zusammenfassen?
1: Ja, im Endeffekt schon. Ich glaube, genau darauf läuft es hinaus, dass wir die, die vorher immer gesagt haben, nee, ich, ich möchte da nicht online arbeiten oder es gibt Bereiche, die können wir nicht online abbilden. Doch, ich glaube, man kann fast alles online abbilden, vielleicht keine Operationen, aber sonst alles sollte irgendwie schon möglich sein, mhm. wenn man es mit dem richtigen Engagement, dem richtigen Herzblut trotzdem macht. Und auf der anderen Seite diese dieses wirkliche Bewusstsein ähm,
0: nicht zu verlieren, worauf kommt es wirklich drauf an? Sehr schön. Und jetzt noch abschließend ein Tipp von der spirituellen Apothekerin. Wie können wir alle gesund bleiben? Was jetzt absolut wichtig ist, und das ist nicht nur jetzt
1: wichtig, sondern das ist immer wichtig, das Immunsystem wirklich zu unterstützen und das Immunsystem zu stärken. Wenn ich gestärkt bin, wenn ich geschützt bin, und das kann ich auf ganz viele Arten machen, das, und da muss man auch mal wieder Kreativität walten lassen. Es ist nicht nur irgendwelches Vitamin C oder Ähnliches, sondern auch das ist ganzheitlich. Wenn ich ganzheitlich mein Immunsystem stärke, dann treiben mir auch ein Virus nichts. Drei Maßnahmen. Einmal. Also auf jeden Fall den Darm sanieren. Der Darm muss, muss richtig gut laufen, weil da sitzt 80 Prozent Sitzender unseres Immunsystems. Das ist wirklich das A und O. Dann auch, sag ich mal, das mentale Immunsystem stärken, indem ich mir auch immer sage, ich bin gesund und ich bin fit und mein Immunsystem schafft das. Das ist ganz wichtig, weil das arbeitet Hand in Hand. Und speziell jetzt beim Coronavirus, was äh, super ist für das Immunsystem und aber auch gleich antiviral,
0: ist Zink. Zink ist ein gutes Mittel. Okay, sehr schön. Wir danken herzlich für diese Inspiration. Was können wir tun, um fit zu bleiben, um das Immunsystem zu stärken? Und was in welche Zauberkisten kann man greifen, wenn man plötzlich zu einer kleinen Kita wird? Vielen Dank an Ann-Kathrin koch für diese Einblicke. Sehr sehr gerne, vielen Dank, Nicole. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf www.jumic.de/podcast oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch, nämlich bleibt gesund. Eure Julia Jankowski.